0: À toutes et à tous et bienvenue pour ce 14e numéro de Just4Games, le podcast. Bien sûr, je ne suis pas seul pour animer cette émission, mais accompagné du vénérable TMDJC, bien le bonjour Bonjour Monsieur Terry, comment allez-vous bien bah, Écoute, je me porte pas trop mal ma foi en cette
1: euh, fin d'année. Mais oui Et toi, comment tu vas Mais oui, mais bah ça va super bien. Mais alors, quand je te dis super bien, c'est que voilà, on s'approche euh, tout doucement de Noël et, euh, et des fêtes de fin d'année. Et tu sais à quel point j'aime cette période parce que plein de cadeaux, parce que plein de jeux vidéo, parce qu'on a plein de trucs à se dire.
0: Alors, en parlant de ça, justement, qu'est-ce qu'on qu qu a au sommaire
1: pour cette émission Non, mais je suis tellement content que tu me poses la question. Bah, écoute, moi, je te propose euh, de faire un petit focus de Light of P et de Super Bomberman R2 On se fera l'interview du mois avec Conquerax Nous aurons les sorties du mois Le code promo du mois On aura l'édition collector de Evoland pour le 10 anniversaire, on se fera un petit tour par le vinyle et on se fera le piano collection de Chrono Tiger. Il y aura les recommandations du podcast où on parlera Blasphemous 2 et on terminera avec le coup de cœur venu d'ailleurs pour Mario Kart 8 Deluxe. Mais 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 mais, on commence par les news. Qui mélange le mignon et le grotesque gore Eh bien c'est Gory D Carnage. Et oui les amis, World Production, le producteur indépendant Hungry Demon Studio et Just for Games ont annoncé l'arrivée au format physique de cette expérience unique en son genre, mêlant vitesse, violence et action sanglante. C'est un hack and slash cyberpunk, où vous incarnez un adorable chat surfant sur un overboard équipé de lames tranchantes, bien déterminé à mettre fin au règne de terreur de licorne démoniaque. Les éditions physiques Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5 bénéficieront d'un set d'autocollants de luxe, d'un poster double face, d'une jaquette réversible à l'artwork Gore, d'un code de téléchargement pour la bande-son et de l'artwork du jeu. Le jeu sera disponible dans le courant de l'année 2024. Je rajoute que pour les plus chanceux, 10 planches de skateboard gorille seront à gagner et ils se trouveront dans l'un un, un des 10 tickets d'or présents dans les éditions physiques du jeu. Alors on est d'accord, juste 10 tickets d'or, donc là c'est le coup de bol.
0: Silent Hill 2, ce gros chef-d'oeuvre du survival horror psychologique, nous revient en version physique sur PS5. Pour rappel, on incarne James qui reçoit un jour une lettre de sa femme décédée. Il décide de se rendre à l'endroit où ils avaient partagé tant de choses dans cette ville, Silent Hill. Il va se passer plein de choses, sorties prévues courant 2024.
1: Allez les amis, ressortez votre marteau, la nouvelle version de House Flipper arrive. Achetez des maisons, délabrées et rénovez-les, ou construisez de nouvelles maisons si vous préférez, tout est possible. Commencez en tant que novice et faites fortune en aidant les habitants de votre charmante ville. Dans House Flipper 2, vous êtes le maître d'oeuvre. C'est à vous de choisir votre façon de vous amuser. Vous aimez bâtir Optez pour le mode création qui vous permet de construire des maisons à partir de zéro. Ou peut-être préférez-vous nettoyer et décorer. Dans le mode histoire, vous vous lancez sur des projets de rénovation complexes et passionnants tout en vous occupant de tâches rapides. Alors asseyez-vous, détendez-vous car la nouvelle ère de House Flipper est arrivée. Ça
0: y est, on arrive à la période de Noël, donc on a fait une petite sélection hein, de... et on peut que vous, vous renvoyer également, cher TMDC. Il y a d'autres choses à dire également rapidement, rapidement.
1: Bah, de toute façon, dans tous les cas de figure, moi je vous conseille d'aller faire un tour sur le site de Just 4 Games euh, où là vous allez pouvoir voir bah, les news euh, arriver régulièrement et puis vous pouvez toujours vous abonner à la newsletter qui vous permet d'obtenir directement chez vous dans votre lecteur de mail préféré toutes les informations en avant-première.
0: Avec notamment, par exemple, on peut mentionner rapidement comme ça, ils font des éditions de dingue hein, comme ah, Assault, oui. Suite Valken, Deluxe, édition Super Nintendo. Ah, oui, monsieur, on est en 2023 et il y a encore des éditions Super Nintendo qui sortent avec un contenu de malade et plein d'autres choses évidemment. Une on peut aussi courte
1: parenthèse dessus, mais l'édition, elle est, elle est absolument dingue. La cartouche de la, de la SNES était complètement dorée. Enfin, elle, quand, quand tu vois l'édition qu'ils ont produit, elle est, elle est vraiment géniale. Alors là, on, faut, on vous parle de ça parce que c'est une édition un, qui nous a marqué. Hein. Euh, à soft sweet valkynd deluxe, est, elle, elle est vraiment top. Mais c'est régulièrement qu'il y a des éditions disponibles parce que là, ce ouais. jeu ne l'est plus. Mais mais on le précise et on le rappelle de temps en temps. Euh, il y a des réassorts pour quelques euh, pièces. Quelques pièces. Merci. Euh, donc c'est Vraiment, euh, bah, des fois, il va y en avoir un, deux, trois. Des fois, il y a des annulations de commandes au dernier moment. Donc, bah, si jamais vous êtes vraiment, vraiment... Enfin, vous y avez un produit dont vous avez vraiment envie, n'hésitez pas à venir euh, vérifier qu'il n'y ait pas un réassort. Parce que en plus, c'est souvent des sorties confidentielles et c'est des choses qui sont très difficiles à obtenir. Donc, si vous êtes vraiment fan euh, de physique, si vous êtes vraiment fan de jeux atypiques, n'hésitez pas à scruter le site. Et on est parti pour les focus, Terry c'est toi qui commences aujourd'hui, de quoi vas-tu nous parler
0: Aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu qui, qui m'a scotché littéralement, c'est Lie of Pi, sorti le 19 septembre dernier en version boîte sur PS4, PS5, Xbox One et Series et pour ma part j'ai fait la version PS5, on incarne Pinocchio et une voix étrange va nous réveiller alors que nous dormions dans un train à la gare de Krat. Et ça commence comme ça. Ouais, c'est particulier. Hein. Mais vous allez comprendre, c'est un jeu qui est particulier. Là on récupère une arme parce que tu comprends, c'est dangereux dehors. T'as la ref Toi aussi hein <rire> Zelda, coucou. <rire> Puis on choisit un style de combat parmi trois. Alors on sera de base plutôt un personnage équilibré ou bien rapide et agile mais faible en barre de vie ou alors un perso lourd et puissant mais bien évidemment lent. Ensuite. On va trouver Sofia qui nous dira de retrouver Gepetto car oui, nous sommes Pinocchio la marionnette, hein, je rappelle. Hein. Je ne vais pas trop rentrer dans l'histoire mais vous laissez la surprise, Pinocchio oblige, on devra faire des choix dans l'aventure. Est-ce qu'on doit mentir aux autres PNJ ou pas Ça aura des conséquences donc faut bien faire attention quand même et réfléchir. Je vais commencer par le gameplay, il est très similaire à un Soul, une barre de vie, d'endurance, de magie, et la nouveauté, c'est un bras mécanique qui pourra être modifié grâce à des aptitudes différentes et enfin une arme blanche auquel il faudra faire attention car elle peut se casser. Et tout ça, ça pourra être en perpétuelle évolution, on va trouver au fil de l'aventure d'autres armes et la particularité du jeu, c'est qu'on pourra séparer la lame du manche pour les combiner avec d'autres. Et ça nous donnera des armes uniques avec à chaque fois des coups spéciaux uniques. Enfin, le jeu est basé sur l'esquive ou encore la parade ainsi que des coups critiques selon certaines conditions. On a un arbre de compétences pour notre personnage qui nous permettra là encore de faire évoluer lui et ses aptitudes. Les décors sont assez variés même si on se retrouve sur, dans les classiques des saules, des égouts, la forêt, les usines désaffectées et j'en passe, le bestiaire est assez varié, il y a des marionnettes mais pas que, tu verras il y a un petit côté Resident Evil sur la fin on retrouve assez souvent un espèce de boss intermédiaire et ensuite le vrai boss, toujours volumineux, charismatique. On le sait car à chaque fois il y a une mise en scène avec une grosse musique et bien sûr la pression hein, qui va avec, c est, c est, ça va de pair. Hein. On a la possibilité d'invoquer un PNJ qui nous aidera à combattre le boss si c'est vraiment trop dur. Bon, le PNJ il est pas ouf clairement, il est là, il avance, il tape, pas de garde ou peu, pas d'esquive ou peu, mais ça aide bien quand même malgré la mise à jour. Comme dans les sols, on va visiter la map pour trouver des raccourcis, le jeu nous incite à se balader, visiter pour essayer de trouver des items rares qui vont nous permettre de faire évoluer notre personnage ou encore nos armements. Attention bien sûr, ne pas y aller comme un bourrin, ou c'est la mort assurée. Bon, si vous ne croyez pas, vous avez qu'à essayer, vous verrez bien. C'est le plus simple. <rire> hein, je... Comme dans tous les sols, il y a un hub central où tous les PNJ qu'on aura rencontrés seront là pour nous aider à faire évoluer notre personnage. Il y a quelques quêtes secondaires ici et là. Le jeu est vaste des effets de lumière ou de pluie du plus bel effet et alors l'ambiance mon dieu l'ambiance quoi elle est complètement dingue en conclusion j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire ce jeu j'ai vraiment eu des sensations d'un Bloodborne des fois tu n'as presque plus de vie, et tu es face à un dilemme. Bon, qu'est-ce que je fais Est-ce que je dois continuer à avancer au risque de mourir, mais je pourrais découvrir un peu plus de la map, voir un checkpoint ou je dois revenir sur mes pas pour aller au checkpoint, mais dans ce cas-là tous les ennemis pop à nouveau. Comme tous les Souls et le Bloodborne d'ailleurs qui se respectent, la crise de nerfs est garantie, ainsi que la frustration car quand il te reste un petit coup à mettre au boss pour le terrasser et que tu foires, bah, <rire> des fois t'as juste envie de lancer ta manette et puis ensuite tu te rends compte euh, du prix de la manette et du coup bah tu le fais pas.
2: <rire> en
0: revanche, quand enfin tu y arrives, tu as cette fameuse sensation de toute puissance, d'avoir enfin réussi, c'est jouissif Je m'emporte là, excusez-moi, j'ai eu du mal à décrocher de ce <rire> jeu, je n'y arrê je arrêtais pas. J'étais toujours en stream dessus, je ne jouais à plus rien d'autre. J'ai réussi à décrocher du jeu quand je l'ai fini, en fait, hein, tout simplement. Ouais. Je l'ai fini en 70 heures, parce qu'avec la PS5, on peut voir la durée du jeu, de, du temps de jeu. Bien sûr, il y a le, pour les plus énervés, après, il y a le New Game Plus qui est dispo. Je vais pas vous mentir, j'ai besoin de, de, de me détendre un peu, de que la pression retombe, parce qu'il mis la pression à ce jeu. Attention, le jeu est en full anglais, mais sous-titré FR. Point positif, le jeu est superbe. L'ambiance style 15 e siècle, cross cyberpunk est stylée. Il est sombre, c'est vraiment dingue. Les bruitages sont ouf, les boss sont gigantesques et assez variés. Et vers la fin, assez impressionnant. C'est un très bon sol. Si tu as besoin de ta dose de saul, c'est de la bonne. Un large choix d'armes de bras mécaniques à customiser. Point négatif, attention c'est dur. Ne pas hésiter à farmer avant d'aller au boss. Des fois, tu as des obstacles sur le sol, tu ne peux pas passer, c'est bizarre. Alors que bon, ils sont tout petits, c'est un détail, hein, mais c'est juste pour je, je, voilà, je, je le mentionne, ce n'est pas tout le temps, mais de temps en temps. J'ai vu également quelques éléments popés dans le décor, de ci, de, de, de là. Rien de bien méchant, mais je me dois de le mentionner. Est-ce que tu as des questions, cher Bah, Alors, euh,
1: très, très peu, parce que déjà, euh, en, en toute confidence, j'ai lancé le jeu également. Euh, alors non je... Il ne fait pas peur, tu peux y aller. <rire> non, ça, ça, ça je ne m'inquiète pas. Euh, on a commencé à regarder ça avec, euh, avec euh, mon ami Fred Desbois, euh, qui est un grand fan, pareil, de, de, de Souls en général. Euh, non, moi, la question que je me posais, mais tu n'as peut-être pas y répondre, c'est que euh, tu parlais du New Game Plus, et je savais qu'il y avait, euh, qu y avait une, v, enfin, une V2 une fois que tu avais terminé euh, ouais. euh, le jeu, mais je me posais la question du niveau de difficulté euh, euh, là-dessus.
0: Effectivement, je ne peux pas te renseigner. Ouais, je ne vais pas te mentir, je ne
1: l'ai pas fait. Et, et moi pour l'instant euh, je, je suis très très loin d'avoir de, 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 fini le jeu parce que là vraiment je l'ai à peine lancé euh, mais clairement euh, l'ambiance je, la je la trouve vraiment dingue, j'aime beaucoup euh, l'idée de revisiter l'histoire de Pinocchio, j'aime que dans ouais. la mécanique de jeu euh, le mensonge soit, euh, ait une incidence sur ce qui va se passer, je, je trouve ça assez intelligent, euh, donc euh, ouais, ouais c'est vraiment un jeu que je conseille, tu disais euh, tout à l'heure méfiez-vous il est dur, euh, oui il est dur. Vraiment, donc c'est pas un jeu à mettre en, entre toutes les mains, mais, euh, mais si vous n'êtes pas frileux de, de ce genre de titre, c'est vraiment un titre que je conseille également du peu que j'ai pu, pu avancer pour l'instant.
0: Alors moi qui ai fait tous les Souls et euh, Bloodborne, euh, donc je suis très friand, ou Elden Ring hein, bien sûr, oui. euh, dès qu'il y a un jeu où on te dit c'est un Soul-like, forcément je me jette dessus, et... Euh, en général je suis assez déçu parce que la barre, des, la barre elle est haute hein, des Souls et, oui, euh, oui, oui. et autres Bloodborne et Elden Ring et là je dois reconna... franchement j'ai été choqué euh, le, le, le jeu est vraiment très bon il est peut-être pas autant autant qu'un Bloodborne mais alors il est juste en dessous hein. mais vraiment il le colle, au... il le colle aux fesses hein. il est très très bon j'ai vraiment passé un super moment dessus c'est pas bon compliqué, hein. j'étais au boulot il n'y a, a que les Bloodborne et les Souls hein, qui me font ça, où tu penses au jeu, tu te dis quand je vais rentrer, <rire> après, je vais essayer de me le faire ce boss, j'ai pas réussi, ou j'ai vu qu'il y avait un chemin là à droite tout à l'heure, et, et, et bah tu penses à ça, et bah je t'assure <rire> j'étais onibulé, quand je streamais, j'ai même arrêté de streamer Windjammer 2, c'est dire, j'étais focus sur le jeu quoi, non j'ai adoré, vraiment j'ai passé un super moment, Lie of Pi les gens, pour ceux qui sont amateurs de ce style de jeu, mais voilà, faut pas hésiter à farmer. Moi, pour battre le boss final, il y, y a plusieurs fins d'ailleurs à ce propos. Euh, pour battre le boss final, j'ai dû aller farmer parce que je me faisais détruire à chaque fois par le boss. On enchaîne avec ton focus, cher Temdigic. Ton focus en chaussettes évidemment. Tu vas nous expliquer. Tout à quoi, fait. Avec super bomberman R2.
1: Mon cher Terry c'est toujours compliqué quand je m'attaque à certaines licences et là clairement c'est compliqué parce que les gens le savent peut-être pas mais pour ceux qui le savent déjà je, je ne fais qu'une redite mais je suis un grand fan des Bomberman, je les ai à peu près tous faits et euh, c'est vrai que c'est une licence que j'aime beaucoup parce que euh, c'est une licence de base arcade donc le principe est simple, vous avez un personnage que vous déplacez dans un carré ce carré est rempli de murs à détruire, et puis en face de vous il y a d'autres personnages similaires et vous placez des bombes, ça explose les murs et vous allez tout simplement tuer les gens en face de vous. C'est très simple, attention vous pouvez vous-même mourir par vos propres bombes, c'est vraiment le niveau arcade au, au sens le plus strict du terme. Mais, la difficulté c'est que depuis plusieurs jeux, Konami essaye de proposer une évolution de Bomberman. Il y avait une version notamment qui était sortie sur c'était euh, la Nintendo, je crois que c'était la Game Boy Advance à l'époque euh, Qui clairement l'orgnait du côté euh, Pokémon Parce que tu pouvais récupérer des animaux et puis euh, les élever, faire des trucs sympas Il y a eu des expériences euh, un peu différentes Qui proposaient un mode RPG en 3D, etc, etc Et là, dernièrement, il y a eu le fameux Bomberman Air Et le Bomberman Air est un jeu qui m'a énormément plu J'ai beaucoup aimé euh, tous les modes qui étaient mis à disposition Et le mode historique et là, quand ils ont sorti le Bomberman R2, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont pu rajouter Parce que euh, le mode histoire n'intéresse véritablement que des gens comme moi, c'est-à-dire vraiment des gens qui aiment la licence, parce que vraiment, le mode arcade est la, la partie la plus intéressante si jamais tu joues avec euh, plusieurs personnes. Qu'est-ce qu'ils ont pu apporter euh, à ce mode solo Et bien là, tout simplement, en fait, il y a plein de nouveaux modes de jeu et qui vont être inclus dans le mode histoire, qui fait que le mode histoire prend une tournure un petit peu particulière. Alors je vous brosse très rapidement le truc, c'est qu'il y a une mystérieuse lune noire qui détruit des villes entières et qui sème la terreur à travers la galaxie. C'est de nouveau la tragédie pour Bomberman et toute son équipe, et donc il va falloir qu'ils bah, qu puissent tout simplement protéger l'univers. Donc Sur leur route, ils découvrent des ruines anciennes, ils font la connaissance avec une nouvelle forme de vie amicale, les élons, et ben, avec eux, ils vont devoir ben, sauver l'univers. Alors tu vas retrouver toute la clique que tu avais pré précédemment euh, euh, dans, dans, dans le Bomberman précédent. Donc t'as blanc, t'as noir, t'as rose, t'as bleu, t'as rouge, t'as jaune, t'as bleu clair et vert qui chacun ont leur personnalité. Véritablement pour le joueur ça n'a pas beaucoup d'incidence parce qu'en fait finalement c'est juste un, un personnage que tu déplaces avec lequel tu poses des bombes Mais Là c'est vraiment pour, euh, pour la cosmétique euh, et l'habillage Moi je vais surtout m'arrêter en fait sur les nouveaux modes de jeu parce que euh, Vous allez voir qu'il y a beaucoup de modes qui sont mis euh, à votre disposition et que chacun apporte quelque chose de différent Alors la première chose c'est que si jamais vous jouez seul ou à plusieurs vous allez malgré tout pouvoir euh, voir à peu près tous les modes de jeu euh, mais ils ne se joueront pas forcément exactement de, de la même façon. Je conseille vraiment le, le jeu à plusieurs, c'est une évidence, mais l'expérience solo, elle n'est pas en reste. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup joué tout seul et euh, je ne me suis pas embêté un seul instant. Alors attention, je le précise, je manque cruellement d'objectivité sur Bomberman. Je précise hein, parce que vraiment je, je, je peux être enclin à laisser passer des trucs qui peuvent déranger certains joueurs parce que j'aime tellement la licence moi que euh, je suis bien dedans et même s'il y a des petits trucs des fois tu dis ouais c'est pas ouf euh, moi c'est un bomberman supplémentaire et je suis content de pouvoir y jouer et bon donc vraiment j'insiste sur mon manque d'objectivité euh, c'est important Alors euh, l'idée c'est que tu vas donc avoir un mode château ça c'est la grande grande nouveauté et le mode de château c'est très simple c'est à deux équipes qui s'affrontent le camp des attaquants, le camp des attaquants qui doit ramasser des clés qui sont présents dans l'arène, les apporter jusqu'aux coffres qui sont gardés par le camp qui défend, et puis tu dois toucher les coffres pour obtenir les trésors qu'ils contiennent. Et puis parallèlement à ça, vous l'aurez compris, tu as le camp des défenseurs, euh, qui sont dans leur château de leur côté, qui doivent empêcher les attaquants de prendre le contenu des coffres, dans un temps qui est imparti, et ils doivent tout faire pour parer la route de tous les attaquants. Alors, si jamais vous jouez en ligne, ça peut être beaucoup de personnages face à beaucoup de personnages. Une sorte, en fait, finalement, euh, de, euh, de Tower Defense. Mais euh, avec les éléments de gameplay que vous allez retrouver classiquement dans Boberman le fait de pouvoir euh, avancer plus vite, euh, de devenir. Enfin, de, de que votre bombe est plus de puissance, de pouvoir attraper à la bombe et la lancer, de pouvoir donner des coups de pied dedans pour la déplacer. Tous ces éléments-là que vous aviez dans les jeux précédents sont évidemment inclus de base dans le jeu euh, parallèlement à ça vous avez le mode de bataille 64 donc bah là comme son nom l'indique c'est 64 joueurs qui vont euh, s'affronter ensemble alors rassurez-vous hein, ceux qui ont eu l'habitude de jouer à la version Saturn, où là il y avait déjà un nombre de joueurs assez conséquent c'est pas 64 d'un coup euh, vous allez être dans des petits tableaux où vous allez être 4 face, face les uns et les autres vous terminez votre tableau vous changez de tableau vous avancez et en fait il y a 64 joueurs qui vont s'éliminer au fur et à mesure et plus vous avancez haut plus vous allez récupérer euh, des, euh, des petits drapeaux pour dire ah ce joueur là est dangereux en général bah, il gagne euh, assez facilement il y a le mode grand prix alors le mode grand prix c'est deux équipes de trois joueurs qui s'affrontent pour remporter un maximum de points ça c'est un, un mode de joueur que j'aime bien parce que euh, dans tous les autres modes de jeu en général tu es euh, tout seul face à tous les autres et là tu peux te faire ta team avec des potes, et là ça peut devenir très sympa parce que si vous jouez stratégique, alors attention, hein, euh, les bombes que vous mettez peuvent tuer vos amis, hein, donc euh, on est d'accord qu'on fait très attention euh, où on place les bombes, bah, l'idée c'est d'avoir une équipe qui soit assez efficace où les gens se comprennent pour pouvoir facilement buter les autres. Il y a un mode évidemment classique où le vainqueur bah, c'est celui qui a tué le, le plus d'adversaires. Euh, et ça c'est lié à un mode qui est le mode Grand Prix. Et en fait, dans le mode Grand Prix, vous avez également un mode euh, cristaux. Et là le but du jeu en fait c'est de récupérer le plus de cristaux qui sont présents à l'écran. Donc on, on collecte en fait, c'est vraiment on ramasse le plus possible. Mais en fait c'est deux modes différents, mais vraiment pour un, mode, euh, pour un mode classique de team. Pour terminer, on a un mode standard toujours euh, jouable à en ligne où là on peut jouer jusqu'à 16 joueurs ce qui fait un nombre de personnages à l'écran assez conséquent et quand tu te fais buter dès la première seconde du jeu parce que tu as voulu aller un peu vite et que tu as lâché ta bombe devant toi et que tu te rends compte que tu t'es coincé comme un blaireau fort heureusement il y a moyen de revenir quand même dans la partie euh, ils n'ont pas fait genre, tu vois, c'est pas comme quand tu joues au loup-garou euh, où tu meurs au début de partie et tu dois attendre 20 minutes que les gens aient terminé leur partie si tu veux en refaire une. Ça, j'ai trouvé ça euh, assez intelligent. Alors, je, je ferme ma parenthèse là-dessus parce qu'en fait, je pourrais vous faire un podcast entier sur ce jeu tellement il m'a plu et tellement il y a de modes de jeu différents. Mais voilà, on est dans une émission courte, donc je, je, je m'arrête là. Je voudrais juste m'arrêter rapidement sur les points positifs et négatifs. Alors, le, les points positifs, c'est que c'est Bomberman, les gens. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je suis en train de vous dire. C'est Bomberman. C'est forcément un vrai bon point. Voilà. Ensuite, le mode 64, il est addictif. Vraiment, c'est un truc, quand tu commences à jouer, tu te dis « Moi, je me fais une partie vite fait et après, je vais faire la bouffe pour la famille. » Ok, très bien. Et au bout de deux heures, les gens me font On a faim, on a faim !» Parce que t'as pas lâché, parce que tu pas de perdre et que tu dis « Non, mais je veux, je veux au moins faire partie des 30 derniers. » euh, Le niveau de jeu, euh, là, euh, moi, j'y ai joué sur Switch. Euh, le niveau de jeu il est, euh, il est violent hein. il y a des gens qui jouent très très bien euh, le jeu est cool et donc euh, que ce soit seul ou à plusieurs je vous le disais c'est un vrai jeu d'arcade et vous savez que à quel point j'aime les jeux d'arcade et le côté Tower Defense est une vraie nouveauté et ça c'était vraiment la plus value pour moi de, de ce jeu le point négatif, bon le jeu il est clairement répétitif, si vous n'aimez pas euh, l'action arcade, bah c'est pas un jeu pour vous, je vous le dis tout de suite, parce que c'est que ça, même s'il y a plein de modes de jeu différents, c'est toujours, vous avez un personnage, une bombe, et vous explosez le camp ennemi. Le jeu est brouillon et parfois difficilement lisible, alors je le précise, comme je disais tout à l'heure, moi je manque cruellement d'objectivité, ça ne m'a posé pas de problème du tout. Enfin, ça ne m'a pas posé de problème du tout en français dans le texte. Mais j'ai joué euh, jusqu'à. On y a joué jusqu'à 4 avec, euh, avec copains et copines. Et euh, régulièrement, les gens qui ont des difficultés euh, à l'écran m'ont dit on comprend rien. Euh, où est-ce que je suis Ah ok, je suis là, j'avais pas vu. Ah mais je me suis fait exploser. Mais là, on voit, ne on voit pas avec les couleurs, etc. Donc c'est pas visuellement un jeu qui est forcément accessible à tout le monde. Et deuxième truc, j'ai joué à la fois en mode portable et à la fois euh, à l'écran parce que je vous disais j'ai testé la version Switch et euh, clairement les modes classiques en mode portable c'est super dès que vous êtes en mode tower defense donc le, le mode château où il y a beaucoup de tableaux c'est quand même beaucoup plus facile de jouer sur un grand écran on ne se cache pas et le dernier point négatif c'est tout con mais euh, Super Bomberman Air était euh, disponible en free-to-play. Et évidemment, à la sortie du deuxième, Konami a fait le choix stratégique et commercial, et on peut les comprendre, euh, de, de faire disparaître ce jeu-là. Et c'est peut-être un regret, parce que c'était cool de pouvoir l'avoir en free-to-play. Mais là, maintenant, il n'est plus disponible. Mon cher Terry, est-ce que tu as des
0: questions oui, bien évidemment, euh, j'ai fait ma connerie avec euh, les chaussettes. Donc, est-ce que déjà, à chaque fois que tu as joué, tu étais avec tes chaussettes Bomberman
1: Alors, il si totalement... faut expliquer pourquoi voilà. pour les gens si... qui ne... Si je suis totalement honnête, non. Euh, quand quand je me suis déplacé pour, euh, pour jouer avec les potes, je n'ai pas, pas pensé à prendre les chaussettes. Mais oh, pour bravo. la blague, quand j'ai joué... Euh, chez moi, oui, j'étais avec mes chaussettes Bomberman. Et pourquoi tu fais ce trait d'humour Parce que quand on a commandé euh, le jeu euh, en précommande, eh ben, il était livré avec des chaussettes Bomberman qui sont du plus bel effet et que si vous êtes sage, on vous mettra en vignette. Ch euh, chaussettes, euh, quand tu dis précommande, c'est sur le site Just4Games. Hein, ah évidemment. oui, c'est euh, uniquement euh, en... sur le site Just4Games. Je, je crois, je crois,
0: je veux avancer, les chers amis, chers auditeurs, mais actuellement encore, il y a quelques chaussettes en stock. Je ne veux pas ma, ma, être sûr, mais je crois. Je ne veux pas non plus. Je, je, euh... je,
1: je, On ne sait jamais, mais voilà. voilà. Je peux te dire de, de manière officieuse qu'il il en reste quelques-unes, donc ah, il n'est pas. Bah. Impossible. Alors, le code ne fonctionne plus. Hein, je vous le dis, il y, y a un code pour les chaussettes. Donc, euh, quand vous commandez votre jeu, euh, bah, il, voilà, vous commandez uniquement le jeu. Mais, Mais. il n'est pas impossible qu'il y, y, qu y ait des surprises. Je dis ça, je ne dis rien. Je rappellerai juste que le jeu est dispo sur PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One, sur Steam et évidemment sur Nintendo Switch, qui est la version que j'ai testée. Mais bon, de toute façon, graphiquement, le jeu n'est pas gourmand. Donc, c'est oui. le même jeu sur toutes les plateformes.
0: Après, c'est clairement euh, un jeu ultra addictif en multijoueur. C'est génial. Euh... Solo, moi j'avoue que euh, tous les man, euh, Bomberman pardon, auxquels j'ai joué, euh, je testais rarement le Solo Mais comme tu l'as dit, tu n'es pas très objectif
1: à ce moment là Mais il y a un vrai mot d'histoire, et... hein, c'est-à-dire qu'ils se sont vraiment embêtés, il y a une fin et tout fin le, le, vraiment le, Ah le, mais à le... chaque fois je crois,
0: je crois qu'à chaque Ouh. fois Puis bon, comme tu l'as mis dans les points positifs, point positif, c'est Bomberman les joueurs voilà. Si ça, c'est pas le meilleur argument du monde <rire> Donc... <rire> <rire> voilà, non, j'ai pas de question, pour être honnête. Euh, je connais bien la licence aussi, le jeu. Voilà, le jeu il est fun à plusieurs, clairement. Euh, C'est typiquement le genre de jeu tu, tu as des potes à la maison, tu le dégaines et surtout. Par rapport à avant, euh, c'est ce qui manquait et là, il a été rajouté, c'est le mode online. Un vrai mode online. En 2023, t'as pas forcément 50 potes à côté de toi pour jouer. Et là, voilà, avec
1: le online, c'est fini, en fait. Le, le game, il est plié. Et franchement, le mode château, il est cool. Il est vraiment cool. Moi, je, je pensais que c'était une feature un peu... Euh, bon, alors euh, qu'est-ce qu'ils vont trouver pour, pour relancer un petit peu la licence parce qu'il y a que des gens comme moi qui y jouent. Et non, objectivement, c'est vraiment bien marré avec, euh, avec les copains et copines. Le fait d'avoir des... Enfin, de, le, le principe des coffres, c'est un principe de drapeau c'est le même principe
0: je vais être obligé de l'arrêter chers amis chers auditeurs parce que sinon on n'aura pas fini on enchaîne avec la chronique suivante ce mois-ci, on reçoit Conquerax. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques
2: mots Bonjour, merci de, de me recevoir. Eh bien, youtubeur euh, depuis maintenant 9 ans, euh, sur le jeu vidéo, son histoire. Euh, C'est une passion que j'essaie, en tout cas, de, tra de transmettre au mieux depuis euh, toutes ces années, au travers de plus de 900 vidéos, quand même, qui sont sorties euh, sur la chaîne. Donc, ça commence à faire pas mal. Et euh, accessoirement, j'ai eu aussi l'occasion d'écrire un, un bouquin euh, voilà, chez Omake Books, euh, sur les anecdotes de, de jeu. Vidéo, donc euh, voilà. Objectif euh, essayer de raconter euh, du mieux possible les histoires et les petits secrets du, du jeu vidéo.
0: C'est assez varié, notamment. Effectivement, j'allais faire référence à cette vidéo sur Micromania que j'ai trouvé extrêmement bien parce que c'est pas du tout une vidéo. Euh, parce que quand tu parles Micromania sur les réseaux en général ou YouTube ou de manière globale, ils se prennent toujours des tirs, bien sûr. Ouais, ouais. Et, et j'ai trouvé que c'était une vidéo qui était très intéressante parce que tu retraces l'histoire de Micromania et on se rend compte qu'en fait, au début de la, de la création de, de cette entreprise, c'était pas du tout le but qui est devenu aujourd'hui Micromania, clairement.
2: Oui, tout à voilà. fait. Alors, voilà. euh, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution de Micromania dans le temps, euh, ce que c'était au départ, comme toute petite entreprise. Euh, en fait, au début, ça ça vient vraiment de Albert Lauridan qui est le créateur euh, de, de Micromania à l'époque dont on a plus tellement de nouvelles aujourd'hui d'ailleurs euh, oui, je oui. sais je crois qu'il est encore euh, vivant il me semble, j'ai eu des échos comme quoi mais on euh, voilà on lui souhaite bien évidemment mais c'est vrai qu'après il a voulu s'éloigner en, en revendant j'allais dire ses parts il a voulu s'éloigner un petit peu de, de tout ça mais son objectif au départ c'était effectivement de parler à des passionnés d'être. Euh... il y avait les, les pages dans les magazines euh, notamment ces pages blanches on pouvait directement voir le prix des jeux dessus, ça c'est vraiment à l'ancienne hein, oui. je pense que vous avez connu comme moi et ça nos, ça nous rajeunit pas non plus et c'est vrai que voilà c'était vraiment il euh, n'y avait pas ce côté tout ce qu'on entend aujourd'hui euh, bon, voilà les, les termes hein, je vais pas je vais pas les dire ici mais oui, on connaît un petit non. peu et euh, Bien sûr. moi je, 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 je défends de façon le, les magasins de jeux vidéo règle générale quels qu'ils soient euh, c'est vrai que ça disparaît aujourd'hui de, de plus en plus oui. et malheureusement euh, on a tous flâné quand même dans un micromania un jour ou l'autre on est tous rentrés regarder un petit peu les bacs d'occasion même si on prend rien derrière c'est quand même cool d'avoir cette possibilité, juste d'avoir un magasin, et de pouvoir rentrer à l'intérieur et juste de pouvoir flâner. Voilà. C'est vrai que ça, on a tendance à l'oublier. On... Il y a des familles aussi qui se, voilà, qui, qui... enfin, ça nourrit des familles, quoi, tout simplement. Bien euh, sûr. Il y, y a un grand nombre d'employés. Donc oui, l'objectif c'était de faire vraiment euh, tout un reportage autour de Micromania, toute son histoire. Et je pense qu'on l'a traité, euh, j'estime, enfin, j'espère, en tout cas, d'une bonne manière parce qu'on a, on a vraiment taffé comme des fous dessus. On a eu l'interview de Marcus, interview de vendeurs à l'époque qui ont connu le, le grand patron, mmh. etc. Donc euh, c'était super cool, c'est une de mes vidéos préférées sur la chaîne, euh, très content parce qu'elle a fait plus je crois de 250 ou 300 000 vues, ce que je pensais pas. Honnêtement, donc on fera Score Games la prochaine fois. Voilà. <rire> Elle est excellente. Moi, euh, il euh, bah, y a une question que je me pose par rapport à ça parce
1: que euh, à l'époque c'était vraiment, euh, on, on était vraiment dans le dans le physique euh, parce que bah, parce que les jeux tu les achetais euh, forcément physique. Aujourd'hui, euh, t'as le démat qui s'est euh, qui s'est euh, uh, greffé euh, là-dessus. Euh, nous, chez Just for Games, c'est vrai qu'on est on est très édition physique. On va pas se le cacher. Hein. Nous, on aime les éditions collector. Mieux, on aime. On aime le vinyle. On aime les CD. Et on aime évidemment les jeux physiques, mais voilà, de plus
2: en plus, tu as, tu as cet, aspect, euh, cet aspect des maths. T'en es où, toi, par rapport à ça ah, J'en suis que je crois que je vais créer une ligue anti-démath, en fait, euh, <rire> sur, sur Twitter, etc. Non, mais parce que les, les gens me connaissent un petit peu pour ça aussi euh, en ce moment. Euh, en fait, moi, je me bats énormément pour, pas forcément pour que le démat disparaisse, ou enfin, de toute façon, ce ne sera jamais le cas maintenant, c'est trop imbriqué dans nos, dans, nos, dans nos sociétés. Mais en fait, moi, je me bats pour que le consommateur, le joueur puisse avoir le choix. C'est à dire le choix simplement de pouvoir s'il le souhaite aller dans son magasin s'acheter son jeu en physique et en disposer un petit peu comme il le souhaite alors après on pourrait évidemment parler de, de, des lois derrière on n'est jamais vraiment propriétaire bon je sais qu'il y a tout un tout un esprit comme ça mais au moins ton jeu j'allais dire tu l'as entre les mains et si tu décides de le prêter à quelqu'un tu peux le faire si tu décides de le revendre tu peux le faire t'es étudiant t'as pas une thune t'as envie euh, t'as fini à l'anwake 2 tiens par exemple qui n'est pas, en, en pas sorti en physique pardon malheureusement et eh ben c'est un jeu solo tu l'aurais fini en quelques heures, tu aurais pu le revendre et t'acheter un autre jeu derrière, voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, cette possibilité n'existe plus. Donc moi, forcément, je me bats pour qu'on laisse cette possibilité-là. Et tant mieux, heureusement qu'il y, qu y a des éditeurs comme vous, qu'il y, qu y a des personnes comme Just4Games qui permettent de, de, de réaliser cela. Et je vous en suis très, très reconnaissant. Euh, vraiment, moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Bon, je suis collectionneur. Euh, forcément que le démat c'est compliqué de collectionner <rire> derrière, on peut avoir des très, belles, des très beaux bureaux, des très, be des très, be très belles pages hommes à la limite si tu veux mais, mais c'est tout. Et puis au delà de ça c'est vrai que hum, j'ai du mal à tourner cette page, de me dire que toutes ces, ces, ces belles jaquettes, ces belles notices, toutes ces belles choses comme ça sont en train de, de mourir. Voilà mmh. c'est un côté très nostalgique que j'ai en moi et, euh, et en fait finalement au travers de tout ça, bah, les magasins vont aussi, vont aussi en, 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 en dépendre. Euh, beaucoup ouais. de magasins vont en risque de fermer, c'est déjà le cas. Et donc, des, des métiers risquent de disparaître. Euh, fini les, les, les conseils que tu pouvais avoir dans ton magasin passionné de jeux indépendants comme à l'époque on avait. Euh, des strata games, euh, comme je disais tout à l'heure, des score games n'existent plus aujourd'hui. Euh, franchement, ça fout larmichette je ne sais, sais pas vous, mais moi, ouais bah, c'est ah, oui, oui, oui. quelque chose qui me touche énormément. Et je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas laisser juste le choix. Voilà. Enfin, Je sais pourquoi, pour des... Au niveau des éditeurs, on va pas se mentir. Euh, quand Epic Games, on va, on va, je les cite, hein, je sais pas si je peux les citer. Bon, quand Epic Games te dit, nous on sort pas Alan Wake 2 en, en, en physique, on sait très bien pourquoi. C'est parce qu'ils y a, ils vont empêcher l'occasion, le marché de l'occasion derrière. C est, c est, ça, ça les empêche d'avoir ce double marché derrière qui fait que, je pense, ils vont, ils vont perdre euh, peut-être des, des joueurs. Voilà.
0: Ils veulent peut-être tester aussi, tu vois. Je pense. Bah euh, oui. Le truc. Moi, je sais que Alan Wake 2 me, me chauffe énormément. J'ai fait le premier. Ouais. Mais du fait qu'il soit en maths, euh, voilà. Je boycotte. je pas que je boycotte mais je, je veux attendre et je veux espérer et croire qu'il y aura une version boîte. Just for Game,
2: Ouh. non, mais pareillement, pareillement. <rire> Just for Game, s'il vous plaît, non, mais moi, je vous, je vous dis la vérité. Je voulais même lancer un crowdfunding. Je vous promets, hein. on sera en association peut-être avec Just for Games ou n'importe quoi, mais je vais lancer un crowdfunding pour qu'on en édite. Certains, je suis sûr qu'avec la force qu'on peut avoir de la communauté, on pourrait faire un énorme truc, on en édite genre 10 000, 20 000 et, on, et on, après il faut avoir l'accord des pics, hein. évidemment c'est toujours pareil, mais euh, je suis sûr que ça partirait comme des petits pains en 35 secondes, chronométré, hein. j'ai même pas eu le temps de le, de le foutre sur le site que ça partait. <rire> et en fait c'est ça, c'est juste de me dire, on, on me parle ici, des fois on me dit Axel, oui mais il faut évoluer avec son temps, mais pour moi ce n'est pas une évolution de ne plus avoir le choix, c'est une régression, voilà. On te restreint tes libertés d'achat et moi je ne suis pas d'accord avec ça. Après chacun fait ce qu'il veut, je respecte tout à chacun euh, voilà, mais qu'on respecte aussi ma position quand je dis que je veux que, je veux que le physique existe encore tout comme moi, je respecte la position de celui qui va acheter son jeu en démat. Bien euh, sûr. Oui, juste Bien le sûr. choix. Voilà, exactement. C'est juste Et le juste choix, c'est tout. Ce qui est une évidence
1: aujourd'hui, c'est que euh, les, pour le moment, en tout cas, ceux qui se sont lancés à ne faire que du démat, je pense à la PSP Go, bah, ils, ils se sont viandés, clairement, ah oui. que euh, la PlayStation 5 se vend mieux euh, dans, dans son édition complète que dans, dans, dans son édition juste euh, démat. Euh, mais... Euh, est-ce qu'effectivement est qu le consommateur n'est pas en train euh, tout doucement d'apprendre à ne plus consommer que comme ça c'est euh, ouais, un vrai débat une vraie question et, euh, et ne serait-ce que pour la sauvegarde de, même la, de, de la culture vidéoludique je, je pense qu'effectivement le, le démat ça, ça amène
2: beaucoup, beaucoup de problématiques bah demain les serveurs ferment hein, euh, c'est ah bah, compliqué oui. Je te permets de rebondir, mais... Ah, euh, tu as raison, et tu,
1: et tu connais les maths. de toute façon. C est, c est, on, en est, on est voilà. confronté à la même problématique. Je pense à des associations comme mo 5 par exemple, qui, qui contribuent énormément à la sauvegarde Parfait. du patrimoine vidéoludique. Le, le démat, c'est une vraie galère pour eux. Hein. À chaque fois, il y, y a des organismes qui passent par des, des situations qui sont parfois illégales pour pouvoir sauvegarder, protéger le patrimoine, ce qui est quand même euh, ubuesque euh, comme bah, situation. Euh,
0: on a même eu... Euh... Je saurais pas dire lesquels, mais par le passé, rappelez-vous des compiles qui étaient ressortis et les oui, sociétés oui. n'avaient plus les, les, les versions uh, Sega. originales je Sega dire, euh... par exemple
1: a, a, a piqué une ROM qui avait été, euh, qui avait été euh, euh, récupérée par, bah, par un hacker hein, tout simplement euh, est ce qui est, est, qu est dingue c'est de, 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 de,
2: de, de même pas de, de recompiler le truc et de se dire bah tiens ça a déjà été fait par quelqu'un on récupère et tu dis c'est Sega quand même c'est pas une petite société ah, mais totalement c'est assez c'est sidérant en fait même je dirais parce que ça fait partie de, de, du, du patrimoine vidéoludique et, et de me dire que justement ça a pu être abandonné comme ça et qu'il a fait euh, faire des pieds et des mains pour euh, retrouver une version, tu imagines, quand même, d'un tel éditeur, d'un tel euh, développeur, c'est quand même, quand même un, incroyable, et ça illustre et ça dénote bien du fait que, euh, et comme tu le disais avec MO5, ou comme vous le disiez avec MO5 tout à l'heure, ou des associations qui préservent le jeu vidéo, ou encore la Bibliothèque Nationale, vous savez que euh, conservent, oui, oui, oui. Euh, conservent un, un exemplaire de chaque jeu, Alors moi j'aimerais bien un jour la, aller la filmer, on est un peu en discussion donc euh, peut-être que ça se fera un jour, il paraît que c'est exceptionnel, la plus grande collection en fait hein, de, de France, heureusement qu'il y a ce genre de choses, avec le maths ce, avec le démat ce genre de choses n'existe plus ou n'existera plus, alors attention euh, on peut comparer ça, enfin, on peut parler euh, euh, voilà, de la préservation du jeu en numérique quand même parce qu'il y a beaucoup de jeux qui auraient disparu s'ils n'avaient pas été préservés numériquement, tout à fait. Euh, on peut y rejouer sur PC tout ça derrière c'est vrai, l'émulation a énormément apporté voilà. là dessus et, et c'est très important d'avoir de l'émulation mais, mais comme je le disais tout à l'heure, en tout cas sur les consoles nouvelle génération avant qu'on puisse les émuler je pense que la PS5 et tout on en a, en, on a pour quelques, quelques années et donc c'est juste ça c'est que le joueur puisse avoir l'objet entre les mains puisse le savourer puisse en, en disposer en faire ce qu'il souhaite et, et simplement euh, voilà consommer comme à l'époque du, du jeu vidéo et derrière il y a tellement de choses qui en, qui en découlent comme je le disais avec les mags et tout ça moi je suis pour que les mags survivent je suis pour que le marché de l'occasion ouais, ouais, ouais. soit présent je, voilà et, euh, et je suis pour qu'il y ait des éditeurs comme Just4Games euh, et c'est pas parce que vous êtes avec moi que, que je dis ça mais moi j'ai toujours défendu des, des éditeurs euh, comme vous euh, voilà c'est très important, très important. Donc... Que... Il, il en faudrait même plus, en vrai, qu'ils sauvegardent et qu'ils préservent comme ça. Alors, on sait qu'il y en a, a d'autres, mais, euh, mais voilà, avec, euh, à, à plus grande échelle, j'allais dire, avec plus, plus d'exemplaires, parce qu'il y en a qui jouent de ça pour, pour en faire des choses très, très rares et qui se les gens ah, se battent ça, et les prix montent. Ah, on voilà, ne va pas à truc. truc. Mais... C'est le jeu, voilà. ma pauvre Lucette. C'est comme ça. Mais au moins, au moins, il y a du physique. Bon, si mais... tu qui est bien pris, peut-être que... <rire> <Voilà>. Conquérant,
1: <rire> je suis très embêté parce qu'on arrive sur notre dernière question et tu viens de nous brosser dans le sens du poil. Et, et pourtant, oh là là. je vais te poser une question que tu vas probablement nous détester pour ça. Mais c'est notre question traditionnelle pour terminer. Si tu ne devais garder qu'une seule musique de jeu vidéo, ce serait laquelle et pourquoi
2: Oh là là Je tiens à oh préciser,
0: parce qu'en fait, euh, on pourrait croire que c'est préparé hein, pour les gens qui nous écoutent, chers amis, chers auditeurs, mais à chaque fois, notre invité ne sait pas. Et d'ailleurs, vous ne ah oui, oui. voyez pas, nous, on a la caméra, on voit Conquerax. C'est vrai. Conquerax, pardon, il est bien en galère là tout de suite.
2: <rire> parce que j'en aime tellement, j'en aime tellement, parce que quand tu me parles des OST de Koji Kondo sur Mario Galaxy, elles sont fabuleuses. Quand tu me parles des OST de, de Uematsu sur FF10, ff 9, euh, 7, c'est incroyable. Il y, y a tellement de. C'est extraordinaire. Mais peut-être qu'il y en a une qui va retenir un peu mon attention. Je pense que c'est les OST de David Wise sur Donkey Kong Country, euh... avec notamment euh, le thème aquatique de Donkey Kong Country qui, pour moi, me fait rêver d'une manière et d'un. C'est un, un chef-d'œuvre. Je la, je la mettais dans toutes mes vidéos, en fait, à l'époque, quand je parlais. C'est reposant, c'est relaxant, c'est fabuleux. C'est la meilleure époque, du, une des meilleures époques du jeu vidéo dans l'histoire. C'est un jeu exceptionnel, parfait. Enfin, je sais pas, j'ai trop de. Voilà. Et David Wise, du coup, on, dont on entend pas trop non, parler aujourd'hui, je suis sur pas, Twitter ouais. malheureusement, et pourtant il a fait quel travail de composition oui. extraordinaire avec Rare, donc euh, voilà, je vais dire euh, le thème aquatique, euh, le monde aquatique l'aquatique ambiance c'est comme ça que ça s'appelle de Donkey Kong Country
1: vraiment euh, un déjà déjà un énorme merci et puis un énorme merci pour ça parce que déjà je te trouvais très sympathique avant mais là le fait que tu aies choisi spécifiquement ce morceau <rire> qui est l'un des morceaux que je pense que j'ai le plus diffusé dans ma carrière de podcasteur de... on est on est vraiment d'accord là-dessus yes, euh, yes. l'OST <rire> entière est totalement dingue hein. écoutez donc ouais. Country mais c'est vrai que ce thème là particulièrement et quand vous y jouez parce que euh, très souvent les euh, les euh, les thèmes aquatiques euh, bah, les, dans les jeux vidéo de cette époque les les, les menus tu as eu tellement de vidéos là-dessus je, je vais pas parler paraphraser tous les, tous les youtubeurs <rire> qu'on a fait mais c'est pas les, les mondes les plus simples mais celui ouais. de Donkey Kong Country il offre vraiment c'est presque une pause dans le, oui. dans le jeu tellement il
2: offre une autre ambiance j'adore. Tout à fait bah écoute euh, franchement ça me fait plaisir d'entendre ça ça me fout du baume au cœur. et c'est vrai que il y a quand même pas mal de gens qui euh, n'y pensent pas au premier, au premier abord mais qui en y réfléchissant bien se disent que c'est vrai que ce thème a fait beaucoup rêver et fait du bien, il fait du bien mentalement et quand même sur la, la puce de la Super Nintendo, enfin produire un tel son enfin c'était quand même... Euh extraordinaire voilà donc moi je j'en je, resterai sur ce David Wise à qui je, je veux rendre un vrai hommage donc ta, ta question elle était vraiment cool pour le coup <rire> bien
0: il ne nous reste plus qu'à te remercier de nous avoir accordé un petit peu de ton temps parce que il est très précieux ton temps tu cours partout euh, on en a parlé un peu en off tout à l'heure tous les trois donc euh, un grand merci à toi de nous avoir accordé de ton temps Conqueraxe
2: a très bientôt, bonne continuation, et puis euh, au plaisir de, de te revoir. Bah, merci beaucoup de, de m'avoir accordé aussi votre temps, c'était un régal, et euh, bah, j'espère qu'on s'en refera une petite, avec peut-être plus d'OST de jeux vidéo encore, pourquoi pas. Avec <rire> grand plaisir,
0: <rire> ciao
2: Merci à vous, ciao, ciao, ciao.
0: On peut rappeler, euh, cher TLGC à... aux gens que... A priori, les interviews, nos interviews plaisent beaucoup à chaque fois Oui,
1: on est très content du résultat D'ailleurs, on peut peut-être peut dire aux gens Que si jamais vous avez euh, des envies particulières De personnes que vous souhaitez éventuellement voir euh, En interview N'hésitez pas à nous les soumettre Et n'hésitez pas même à les interpeller sur les réseaux sociaux Parce que nous, on est, on est bah, la porte est ouverte Et l'idée, de toute façon, pour nous C'est de pouvoir discuter avec un maximum de personnes De l'une de nos plus grandes passions, on peut le dire Oui, à savoir... Euh... Le jeu vidéo. Euh, le jeu vidéo, puisque là, là c'est de manière singulière.
0: On arrive aux sorties du moment. On a fait une sélection petite, hein, parce que comme d'habitude, on manque de temps, donc on ne pourra pas parler de toutes les sorties. Moi, on vous renverra bien évidemment, comme d'habitude, sur le site de
1: Just4Games. C'est toi qui démarres, chère thème dégicier. Tu aimes les jeux 16 bits Tu aimes la plateforme Alors découvre Demons of Asterborg. Un jeu incluant des éléments de Metroidvania inspirés par des titres comme Goose and Ghost, Castlevania, Mickeymania, Space Arrière ou encore Panzer Dragon. Euh, apprenez des sorts puissants, utilisez-les pour débloquer votre chemin ou terrasser vos ennemis. Collectez de l'or sur les dépouilles de vos adversaires et achetez des améliorations pour libérer votre potentiel. Préparez-vous à rencontrer des boss puissants qui vous donneront du fil à retordre, forêt, montagne, marécage et bien plus explorer le monde d'Asterborg et découvrir le passé mystérieux de Gareth. Mais soyez prudents, Zadimus n'est jamais loin. Demons of Asterborg sortira le 8 décembre sur PS4.
0: Fan de Star Wars, cette sortie est pour vous puisque Star Wars Pack Heritage sort en version physique sur Switch le 8 décembre. C'est une compilation avec pas moins de 7 jeux. Allez, on est parti pour la liste. Dans la cartouche sont présents Star Wars Jedi Knight, Jedi Academy, Star Wars Jedi Knight 2, Jedi Outcast, Star Wars Episode Racer, Star Wars Republic Commando, Star Wars The Force Unleashed et ceux qui sont à télécharger cette fois, Star Wars Knight of the Old Republic ainsi que Star Wars Knight of the Old Republic 2. The Site Lord. Je crois, euh, cher TMJC, que tu voulais rajouter quelques mots à ce propos.
1: Oui, tout à fait, parce qu'il y a euh, plusieurs personnes qui ont fait des, euh, des judicieuses remarques en disant bah, Tiens, mais pourquoi il n'y a pas tous les jeux euh, sur la cartouche pourquoi, Oui, c'est vrai. Euh, certains jeux sont, sont à télécharger. Et c'est vrai que, euh, vous le savez, nous, à just for games on est quand même assez fan euh, de, de tout ce qui est physique. On en a même parlé pendant l'interview avec Conquerax. Euh, et là, on se dit Mais pourquoi, euh, pourquoi est-ce qu'ils ont fait le choix de, de, de virer certains jeux Alors, déjà, ce pas un choix dans le sens où on n'a pas euh, viré de jeux parce que tout simplement, physiquement, tous les jeux ne tenaient pas sur la cartouche. La problématique d'une cartouche comme Star Wars euh, Pact Heritage, c'est que euh, bah, comme l'ensemble des jeux ne tiennent pas dessus, je rappelle d'ailleurs qu'il existe cinq euh, euh, capacités de stockage différentes hein, sur les, euh, les cartouches Nintendo Switch. Il y a les 2Go, les 4Go, les 8Go, les 16Go et les 32Go. Et que évidemment. Vous vous en doutez, plus la capacité est importante, plus la cartouche est chère. Pour toutes ces raisons, et parce qu'il fallait faire un choix, les deux jeux les plus lourds sont proposés avec un code de téléchargement pour que les autres soient disponibles sur la version physique. Voilà, merci d'avoir apporté cette précision
0: qui, qui était ô combien importante. Mais avec euh, grand plaisir. Cher TMDGC, je crois que bah, c'est toi qui continues là, du coup. Tu, tu veux nous bah, parler de la mort, oui. toi T'aimes bien la mort, toi, non C'est quoi cette histoire
1: Oui, moi j'aime bien la mort, moi. Et moi, je trouve que la mort vous va si bien. Dans ce Road Like 2D, vous incarnez une mort surmenée dont les employés se sont déchaînés jusqu'à en bouleverser ses projets de vacances. C'est vraiment dingue, ça, de nos jours. On ne peut plus travailler tranquille, hein.
0: les oui. employés font n'importe quoi. Non, mais même dans mais la mort, même mort
1: mais c'est fou alors et du coup pour rétablir l'ordre bah, vous devez saisir votre fidèle faux et montrer à vos employés qui est le patron affûtez vos compétences et votre faux bien sûr hein. dans des combats rapides de type hack and slash on y revient utilisez plus de 70 armes et sorts uniques que vous trouverez et améliorez pour créer des combinaisons dévastatrices iveneil death de pixel love game sera disponible dès le 8 décembre sur switch
0: oh, moi je vais reparler d'un chose un peu plus Gay quand même que la mort, quand même. Hein. On continue <rire> avec Gravity Circuit qui arrive le 15 décembre sur PS4, PS5 et Switch en version boîte. C'est un jeu d'action plateforme 1D qui sent bon le rétro gaming. Il est en 2D. On va incarner Kai, un héros solitaire qui a des pouvoirs mystérieux issus du circuit gravitationnel dans un circuit rempli de robots. Son action frénétique accompagnée de ses musiques très rythmées faite par Dominique Ningmark. J'espère que je n'ai pas écorché son nom et prénom à cette personne. J'en suis désolé, sinon, près de 12 niveaux. Personnage qui évolue, des boss bien énervés. Si tu es fan de Megaman comme TMDJC,
1: alors clairement, ce jeu est pour toi. Il me fait de l'œil de ouf. Dans l'univers fantasy en pixel art détaillé de Amor Watch 2, The Chronicle Edition, vous incarnez un héros de votre confection dans une aventure en solo ou en cop pour sauver le royaume menacé par les forces maléfiques. Modus Games, le développeur Crackle Shell et just for games se sont réunis pour vous proposer une édition physique qui contient en plus du nouveau titre Armor Watch 2, le premier Armor Watch dans son édition anniversary, un poster ainsi qu'un ensemble de customisations supplémentaires pour votre héros. Elle sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch et PlayStation 5 dès le 12 décembre 2023. Donc, euh, chers amis, chers auditeurs, je vous, vous,
0: vous le dis euh, tout de suite, Gravity Circus sera le prochain focus de TMDJC et en point positif, vous dira, bah, c'est un Man quoi. C'était <rire> <c 'est... rire> donc une petite section de sortie. On s'est cantonné juste au mois de décembre hein, et non plus euh, sur deux mois, mais Bon, je, je dis ça, je dis rien. Je voudrais juste reparler de Demon of Asterborg. Hein. Euh, à la base, c'est un jeu qui est sorti sur Mega Drive oui. et qui est arrivé euh, en dématérialisé sur la next gen. Quand je dis sur Mega Drive, là, il hein, n'y a pas longtemps. Hein. Ce n'est pas en 1990, hein, bien évidemment. C'est hein. en 2023. Et, euh, et voilà, 2023 ou 2022, je ne sais plus, je ne vais pas m'avancer, mais il est sorti là, là. Et il est arrivé en démat d'abord. C'est un excellent jeu, clairement. Et je suis ravi qu'il arrive en boîte. Je pense que celui-là aussi, euh, cher Thémy, pourrait clairement te plaire euh, bien évidemment, on, on, tu voulais dire quelque chose, excuse-moi, je, je vois que tu allais dire quelque chose, cher ami. Euh,
1: non, 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 je suis, je suis, euh, je suis complètement d'accord euh, avec toi. Tu, tu parles de, de, de ça, mais il y a, a d'autres trucs. Parce qu'en fait, là, on a fait, on, a, on, a, on a fait court, euh, mais je pense à Bombroche qui, euh, qui sort le, le 5 décembre. Pff il y a l'édition physique d'Austray euh, qui, euh, qui est également disponible. Je ne sais pas si toi tu sur as vu d'autres jeux, mais sur Xbox, tout à fait. Oui, parce qu'il parce qu était déjà sorti euh, sur Play. Ouais, c'est ça. Bah, on en avait parler d'ailleurs dans le podcast numéro 8 si ça intéresse les gens de, de, de refaire un petit point oui, euh, sur, ce que, un sur ce focus. que j'avais euh, voilà, moi j'avais vraiment vraiment kiffé le jeu euh, et moi je l'avais fait sur Playstation 5 et effectivement bah, l'édition physique n'était jamais sortie sur Xbox, bah, ça y est c'est corrigé. On
0: a également Tortue Ninja Anniversary hein, qui arrive, euh, donc euh, vous allez nous dire chers amis sur auditeurs, mais Tortue Ninja Teenage Mutant euh, Turtle de Shredder Revenge est déjà sorti, Oui, mais bah, c'est la version anniversaire qui inclut bah, donc oui. euh, le DLC euh, qui est sorti dernièrement en version boîte, et enfin enfin, 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 ah, il y a oui. plein d'autres choses hein. mais il y a Cof 13 qui arrive en version ouais. boîte le 8 décembre mais oui
1: ouais, Cof 13 alors je, on, on va pas voilà, oui. je, on en a parlé d'ailleurs en off mais euh, je, je le dis Cof 13 c'est un de mes coffs préférés vraiment c'est un, un coffre que j'adore je, je suis pas un bon joueur de coff mais j'adore la mécanique du jeu j'adore l'habillage du jeu c'est du pixel art dans tous les sens je, ah, je ouais, m'arrête ouais. là parce que sinon je fais tout un podcast pareil sur COF, donc euh...
0: excellent excellent titre qui est une version PS3 à l'origine hein, 360 qui est revenu euh, donc on a dit cov 13 mais cov la, la vraie appellation c'est cov 13 global match hein, qui ouais. revient avec du rollback nectode enfin voilà tous les dlc inclus bref euh, magnifique <rire> on arrive sur euh, la chronique du code promo mais avant ça on avait un petit concours le mois de ah, oui. notre dernière émission et donc, il euh, y avait deux clés PC à gagner pour How to Escape, euh, cher GC. qui... Alors avant ça, il faut rappeler pour les, les gens qui participent à chaque fois, hein, c'est très facile hein, pour participer au concours euh, mis en place euh, par euh, le podcast, à savoir tu retweets euh, le tweet de la sortie du podcast, tu follows bien évidemment l'émission et quand tu retweets en tête... Tu mets la réponse et là la réponse c'était quelle est ta chronique préférée tout simplement. Et donc à chaque fois c'est vraiment des questions easy faciles, il hein, n'y a rien <rire> de difficile. Cher TMJC, quels sont nos deux gagnants
1: Eh ben nos deux gagnants c'est Prince de et Eddie Vedder qui tous les deux donc ont gagné. À How to escape. Exactement. Donc chers
0: auditeurs, on vous invite à aller voir le MP Twitter enfin de X hein, maintenant euh, de oui. Just for Games qui vous donneront accès avec les clés on arrive au code promo
1: cette fois-ci euh, cher TMGC, ce mois-ci qu'est-ce que c'est le code promo Bah écoute si tu as envie de jouer à Bomberush Cyberpunk et que tu as envie d'une petite réduction alors moi je pourrais te dire bah tiens on te propose moins 5% ce serait sympa mais non mais c'est Noël, donc on pourrait dire, ah, oh, on fait moins 10%. Mais non, c'est Noël, on a dit. Eh bien, moi, je te propose une clé de moins 20% sur toutes les versions physiques, à savoir Switch, PS5 et Xbox, avec le code C2 la bombe. Alors attention, c'est évidemment un jeu de mots, hein, C2 la bombe, <rire> parce qu'il faut l'écrire en majuscule C, la lettre, 2, le chiffre, la bombe en un seul mot, L-A-B-O-M-B-E, C2, le chiffre, L-A-B-E. O-M-B-E, tout ça en un seul mot. C'est de la bombe, j'adore ce jeu de mot.
0: Grave, je, je valide. J'ai dit à Thibaut, quand il l'a écrit, j'ai dit je « valide, je valide le, le code promo ». J'en profite, hein, on vous remercie, chers amis chers auditeurs. On voit que le dernier code promo qui était sur ouais. Tunique vous a énormément plu on est ravis, vraiment,
1: on ne on demande que à vous plaire, clairement. Un, un, un petit truc euh, là-dessus, avant que tu, tu, tu précises un truc, je dis, si jamais, pareil, vous, y a, vous avez des jeux que vous, dont vous souhaitez oui. voir, éventuellement des réductions, etc., n'hésitez pas à nous taguer, ou à taguer Just4Games, ou à taguer Terry euh, ou TMDJC, euh, afin qu'on transmette l'information. Bah, le but du jeu, c'est qu'on trouve effectivement des codes qui vous intéressent aussi, parce que, on vous le rappelle, hein, le podcast est un podcast participatif.
0: Exactement, et on parlait du code promo, le code promo à chaque fois est valable tant que la nouvelle émission n'est pas sortie. Ah oui, attention uniquement pendant la
1: période de valide
0: de, de, du podcast. De l'émission du moment, donc par exemple tunique là c'est terminé le code promo fini. sur tunique est,
1: est terminé. Nous arrivons maintenant dans le coin du collectionneur et je crois que tu nous as réservé une petite surprise mon cher Terry.
0: Exactement, ce mois-ci, je vous ai sélectionné euh, Evoland, dixième anniversaire 1 plus 2 sur PS4 et Switch, euh, qui sortira donc le 29 décembre. Ça comprend Attends, deux
1: tont, jeux. Ça veut dire que toi, tu, tu, tu nous présentes un jeu qui n'est même pas encore sorti, mais, mais on est trop fort à Just For Games ou quoi
0: <rire> C'est un peu comme ça, effectivement. Je comprends deux jeux d'action-aventure-RPG, mais le gameplay ainsi que les graphismes évoluent au fil de l'aventure. Je m'explique. Ça commence en style graphique 2D. Ambiance Game Boy, alors il faut avoir un certain âge pour euh, avoir connu les Game Boy, ou ça s'appelait TMDGC, ça dépend, <rire> parce que TMDJC avait déjà 45 ans à cette époque-là, pour euh, devenir 48. en 2D style Super NES ensuite, et enfin évoluer encore en 3D. L'édition est présentée dans un coffret spécial avec un logo du 10e anniversaire sérigraphié sur le couvercle. En l'ouvrant, il y a un magnifique petit coffre à l'intérieur de ce coffret. Il y a une boîte de présentation contenant 4 pièces commémoratives, et une pièce pour chacun des protagonismes masculins et féminins ouais. des jeux et volantes Il comprend également une carte postale avec une magnifique illustration, ainsi qu'un code de téléchargement pour la bande originale. L'édition contient, de surcroît, un certificat d'authenticité. Enfin, vous trouverez un, euh, collection, une collection d'autocollants, je vais y arriver, de grands autocollants, représentant tous les logos du jeu, y compris le logo officiel de cette édition exclusive. Évidemment, comme tu, tu le fais mentionner, euh, cher TMDJC, c'est une édition que nous n'avons pas encore entre les mains, mais euh, de ce qu'on a pu voir, et Thibault l'a vu, nous a bien assuré, de toutes les façons, tous les produits Just for Games sont de qualité, euh, donc ce n'est pas à remettre en cause, mais non, voilà, c'est effectivement, on ne l'a pas eu entre les mains, clairement
1: j'en je, 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 rigolais parce que le, je dis wow, on arrive à présenter un jeu qui n'est même pas encore sorti mais le, voilà le, nous les éditions collector on les a régulièrement entre les mains et euh, bah, la star d'autres boîtes hein, je pense à des, euh, des, euh, des éditions comme celle de pixel and Love par exemple c'est vrai que oui. les éditions de Just for Games sont vraiment à chaque fois de très très bonne facture le carton est toujours de, de qualité ça arrive toujours dans des boîtes cartonnées qui sont euh, qui, sont, euh, qui Bien permettent d'éviter voilà, mmh. que, que le jeu se balade même quand il est envoyé par, par la poste euh, c'est vraiment très agréable quand euh, quand on les reçoit et il y a toujours des, des, des petits trucs sympathiques et puis pour revenir sur les jeux très rapidement enfin moi j'ai pas fait le le deuxième donc je sais pas du tout ce qui euh, ce qui vaut encore mais le, le premier déjà je le trouvais je le trouvais absolument dingue dans cette idée d'évolution justement graphique et de et de gameplay j'ai vraiment hâte de faire le deuxième. Eh bah, ben écoute. Peut-être un prochain focus. Il se,
0: bon, je, je peux pas, il se prépare des choses en off euh, dans, dans, dans l'équipe. Euh, on aimerait vous dire des choses, mais on ne peut pas. Donc, on, on, ça ne sert à rien que je dise ça. Chronique suivante. <rire> On arrive euh, à la chronique vinyle et ce mois-ci, comme euh, à chaque fois maintenant. C'est un peu ta chronique, elle t'appartient. Il va falloir un de ces quatre que, que je la reprenne un peu aussi, quand même. Hein, il, y a, il y en a que eh, pour deal. toi, cher Tendilissé. Qu'est-ce que tu nous as... Euh, Qu'est-ce que tu vas nous proposer pardon, euh, dans cette rubrique euh, aujourd'hui
1: Ouais, C'est compliqué, les, les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux le savent, je suis quand même un gros, gros fan de musique en général. Et en plus, si tu combines ça euh, aux, aux jeux vidéo, euh, bah là, c'est un, euh, un petit peu mon moment de bonbon pour moi. Et, euh, et vous connaissez mon amour pour Yasunori euh, Mitsuda ou euh, Nabuo Uematsu, qui, qui sont deux compositeurs que je surkiffe et qui nous ont quand même pondu la BO de Chrono Trigger, qui est un jeu Exceptionnel Si vous n'avez jamais fait ce jeu, faites ce jeu, ce jeu est génial. Eh bien, il faut savoir que chez Just for Games, il y a toute une nouvelle collection de, de vinyles qui parlent de jeux bah, de cette catégorie, puisqu'il y a euh, Zelda, New York est sorti, euh, Hollow Knight, euh, etc. En fait, il y a six nouveaux vinyles qui commémorent ce type de jeu euh, et qui ont été complètement renouvelé au format piano c'est à dire que pas les, euh, les éditions d'origine, c'est pas les musiques d'origine mais c'est des réinterprétations au piano, je vous avais déjà proposé euh, lors de l'émission précédente ou ou peut-être l'émission d'avant, je ne sais plus, euh, des, des musiques euh, de, du studio Ghibli qui avaient été réinterprétées euh, au piano, Bah là, le principe, c'est exactement la même chose. C'est Alan Gomes qui, euh, qui se charge de, de se réapproprier euh, les musiques de Chrono Trigger. Euh, L'album s'appelle tout simplement Piano Collections Chrono Trigger, et j'ai choisi celui-là plutôt qu'un autre parce que, franchement, c'était difficile de faire un choix. Quand j'ai vu tous les vinyles, j'avais envie de tous les chroniquer. Mais Chrono Trigger, c'est un jeu qui m'a particulièrement marqué euh, un, un jeu que, que j'ai fait vraiment à une époque particulière de, de ma vie et comme c'est un jeu qui, qui se joue à plusieurs époques parce que l'idée du jeu même c'est que bah, suivant l'époque dans laquelle tu es tu fais des trucs et que ça va avoir une incidence après euh, les musiques du moment m'ont vraiment marqué et j'étais vraiment quand même très curieux de réécouter euh, ce qu'ils en ont fait et l'édition euh, finale euh, au format piano est juste dingue donc évidemment vous l'aurez compris euh, j'ai commandé euh, ce vinyle évidemment vous l'aurez compris je suis complètement euh, croque-love euh, de, des réinterprétations euh, c'est à la fois vous, vous allez reconnaître tous les morceaux d'origine et évidemment, évidemment, c'est un petit bonbon de réinterprétation.
0: j'en Profite hein, parce que tu dis que tu l'as précommandé, mais en fait, euh, toi tu avais déjà reçu, reçu pardon, par Thibault les fichiers euh, audio, oui, oui, oui. Je Donc, suis passé euh, là, par tu veux, euh... la, tu veux
1: avoir la version physique maintenant, voilà. En fait, en, en gros, euh, pour faire très très simple, euh, l'édition est également disponible sur Bandcamp. Alors, attention, hein, le quand vous achetez le vinyle, il euh, n'y a pas de code de Bandcamp parce que des fois ah, ça arrive, c'est bien de le euh, préciser, oui, effectivement. Voilà, d'avoir les deux euh, à la fois. Là, c'est pas le cas, euh, le, mais le sur Bandcamp, les vous avez l'ensemble de du vinyle évidemment mis à disposition. Donc, si vous voulez une version numérique, vous pouvez commander ça sur Bandcamp, il n'y a aucun problème. Je crois que c'est le moment de la recommandation du podcast. Je crois Terry que c'est toi qui nous propose quelque chose.
0: Exactement et ce euh, on... mois-ci c'était un peu un mois de la difficulté pour moi, j'avais envie de, de jouer dans la difficulté et aujourd'hui je vais vous parler de Blasphemous 2 qui est sorti mmh. fin août dernier en version boîte sur Switch, PS5 et Xbox Series X. Déjà on va le dire tout de suite, hein, il est superbe, la DA elle est dingue, les graphismes sont juste magnifiques. Voilà, ça c'est fait, on peut passer à la suite. Donc <rire> c'est un Metroid Vania Cross Dark Souls, tout en 2D, en 2D pardonnez-moi ma langue en fourche, on va incarner un pénitent qui doit empêcher la propagation d'une malédiction. On choisit une arme parmi les trois et en avant. Il y a un arbre de compétence pour son arme ou encore les pouvoirs du personnage. On récupérera les deux autres armes finalement après, avec pour chacune d'elles des aptitudes spécifiques qui nous permettent d'accéder à des zones du jeu un système de paris suivant votre arme également au programme. Au fil de l'aventure, on va débloquer de nouvelles capacités, soit pour nos armes ou notre personnage. Notre héros répond super bien et heureusement, car ça se joue vraiment au pixel près des fois. C'est vraiment, il y a des phases de, de plateforme très très tendax. On aura un bestiaire assez varié, des boss vraiment stylés, avec pour certains l'envie de jeter sa manette, on va pas se mentir. Mais c'est comme la manette PS5, ça coûte un certain prix, donc finalement on l'achète pas. <rire> on a aussi une barre de magie qui se vide assez vite, mais qui se remplit tout aussi vite finalement, juste en tapant sur les adversaires. Du coup, on l'utilise assez régulièrement. Le jeu te pousse à aller au contact finalement pour, euh, grâce à ça quoi. Les musiques du jeu sont juste dingues. Je ne serais pas étonné qu'il y ait une BO qui arrive en version vinyle, franchement, parce que c'est vraiment dingue, dingue, dingue. Enfin, à titre personnel, je suis nul en orientation. Et là, bon, euh, les objectifs sont assez clairs, car sur la map, il y a toujours un point d'exclamation qui t'indique le prochain boss où il faut aller. Même si parfois, ce n'est pas forcément évident d'y aller quand même. Enfin, attention, le jeu est dur. Donc, attention, je le répète. Mais un peu à l'instar d'un Dark Soul, il est dur, mais il est toujours juste euh, la marche au-dessus de toi, tu sais, juste au-dessus là. Tu vois que tu peux l'atteindre et si tu persévères un peu, tu réussis à avancer. Bref, au final, vous l'aurez compris, j'ai adoré ce jeu. Après avoir fait un Live of P qui m'a laissé sur le cul, et eh bien juste après j'ai enchaîné avec Bast 2 qui m'a encore <rire> laissé sur le cul. à dernière petite chose, hein. il y a des cinématiques de toute beauté. On arrive sur notre dernière chronique, à savoir le coup de cœur venu d'ailleurs. Et cher Thème DJC, je crois que tu, tu as prévu quelque chose. Qu'est-ce que c'est Qu -ce que, Quel est ton coup de cœur
1: Ouais alors ça a été compliqué parce qu'en fait moi j'avais plein de trucs en ce moment j'ai testé plein de jeux différents et notamment pas mal de Mario, il a fallu que je fasse un choix euh, et je vais vous parler euh, d'un vieux jeu mais euh, complètement euh, récent paradoxalement parce que bon euh, vous connaissez mon amour pour Mario Kart en général ça, ça fait partie des licences je les ai tous fait euh, sauf Mario Kart Tour euh, sorti sur téléphone mobile j'ai essayé mais je vous avoue que j'ai énormément de balles au gameplay euh, téléphone j'aime vraiment bien les les gameplay euh, euh, sur euh, sur les voilà c'est ça avec les, les euh, tout simplement sortis sur les supports ouais. Nintendo et euh, donc Mario Kart 8 Deluxe qui, est, qui était la version Switch euh, de la version qui était sortie sur Wii U euh, mais avec des petites subtilités supplémentaires comme le double cadeau qu'on avait déjà dans Double Dash. Mais là, je vais vous parler en fait du pass de circuit additionnel. Euh, là, on, au moment où je vous parle, les derniers circuits sont sortis depuis quelques jours. Euh, donc là, au moment où la sortie de ce podcast, ça fait quelques semaines que les circuits sont, sont à disposition. Ça fait quand même 48 circuits supplémentaires, 48 le double de circuits qu'il y avait euh, déjà précédemment, et 8 personnages supplémentaires, euh, dont des personnages qu'on n'avait pas vu depuis longtemps hein, des personnages notamment de Double Dash hein, je pense à, à Didi Kong mais en fait vous avez également euh, Bordeaux, Kamek euh, euh, Pretty Piranha euh, Wilbur il y, a, il, y a, il y a Funky Kong évidemment il y a Pauline et Pitchett euh, et c'est euh, à chaque fois bah, des personnages qui vont amener eux-mêmes leur propre euh, le, bah, euh, niveau d'interaction par rapport à leurs possibilités euh, par rapport aux cartes que vous allez choisir etc il y a plein de costumes supplémentaires des trucs qui servent à rien mais que j'adore <rires> vous pouvez te déguiser <rire> ça rien, en poisson, mais, mais ouais mais c'est génial
0: obligatoire,
1: en poulpe <rires> euh, vous pouvez te dé, 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 déguiser en point d'interrogation enfin mais, mais, on se marre on se marre, moi je joue beaucoup avec FQPEH à, à ce jeu on se, on se tire la bourre, plus on a un niveau à peu près euh, euh, similaire donc on est toujours en train de pester, qu'on s'est bouffé la carapace bleue devant la ligne d'arrivée euh, ce jeu est absolument dingue et parmi tous les circuits supplémentaires parce que je vais essayer de vous faire court mais il y a vraiment euh, des circuits qui viennent de partout. Vous avez des circuits, évidemment, je vous l'ai dit, qui venaient de Mario Kart Tour, mais vous avez les circuits de la 3DS, de la N64, de la DS, de la GBA, il euh, y a de la Gamecube, il y a vraiment de, de tout, il y a de la Wii U et tout, il y a, y, a, y a de tout, il enfin, y a de la Wii, pardon, et notamment parmi les derniers qui sont sortis, je suis super content parce que j'en étais grand fan, il y a enfin enfin euh, la, la montagne Deka qui était un de mes, euh, de mes, euh, une de mes courses préférées euh, sur Double Dash il y a la route arc-en-ciel de la version Wii qui était une de mes routes arc-en-ciel préférées ever de tous euh, les, euh, les Mario Kart et puis c'est le château de Bowser la version 3 de la s que j'adorais également qui est là donc il y en a évidemment plein 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 d'autres mais là sur, les derniers, sur la dernière vague j'ai noté ces trois là parce que quand je les ai vus arriver c'était Noël avant l'heure pour moi j'ai fait oh, ils ont mis ça ils ont mis ça j'étais devant la télé en train de courir dans tous les sens, les gens me disaient mais calme-toi, calme-toi et moi j'étais là, ils ont mis ça c'est trop fort, j'étais trop content donc euh, je suis aux anges, je joue beaucoup trop à ce jeu euh, au secours. Voilà donc je vais dire comme les
0: gens calme-toi, calme-toi, <rire> puisque nous arrivons à la fin de cette émission Ah non euh, Et oui c'est terminé, c'est la fin pour euh, on va re refermer ces
1: euh, micros je... Oui mais juste une, une dernière parenthèse parce que le, le, le DLC euh, là vous pouvez évidemment l'acheter mais juste si jamais vous êtes abonné euh, au Nintendo Switch Online et que vous achetez en plus l'essentiel le, le, additionnel, enfin tu sais, le, le petit truc en plus qui te permet de jouer au jeu Drive, ouais. euh, au jeu N64 tout ça, euh, le pack il est, il est inclus dedans donc vous n'avez pas à l'acheter, je le précise voilà.
0: Précision importante, on vous rappelle qu'il y a la fonction chapitre dans ce podcast, bien sûr... Ce n'est qu'un aperçu que ce que propose Just4Games, on ne peut que vous conseiller d'aller sur leur site pour suivre toute leur actualité wwwjust 4
1: Voilà, merci d'avoir suivi just for games le podcast. Suivez-les sur Twitter ou sur X maintenant at just4games ainsi que sur Facebook et Instagram at just4games Retrouvez-nous également sur X et Facebook à terry underscore level max tout attaché, terry underscore level max tout attaché ou at euh, tmdgc pardon underscore et puis j'en profite pour remercier. Bah vous, remerciez-vous, chers amis, chers bah auditeurs, oui. chères auditrices, pour cette année passée en votre compagnie. Vraiment un énorme merci également pour vos retours. On lit tout le monde, hein, je le précise. On essaye de répondre à chaque fois, mais euh, le voilà. Mais vraiment, on lit tous vos messages et ça nous touche énormément. On en est ravis. On peut
0: juste conclure que voilà, si tu aimes l'émission, alors n'hésite pas à en parler autour de toi, partager sur les réseaux sociaux, même sur les forums. Oui, il y a encore des forums, ça existe. Hein. Mettre 5 étoiles sur ton app podcast préféré. Et euh, puis voilà, ça, ça fait toujours plaisir, ça, ça aide le, à faire grandir encore un peu plus l'émission. Retrouvez cette émission sur toutes les applications podcast habituelles et on vous dit à bientôt. Mais <rire> je peux pas dire si je dis trop là, c'est je divulgue quelque chose. Stay, stay tuned sur les réseaux les gens. Ouais.
1: Ouais, restez, restez, restez branchés. Restez branchés. Pardon. Et bonne fête de fin d'année à tous. Bonne fête bonne de fin d'année à toi. Bonne Noël,
0: Terry, mais oui, joyeux Noël, Terry. À très très vite. À bientôt. À l'année prochaine. Alors <rire> voilà. Et à l'année prochaine. prochaine. Ça. Bisous. Des bisous tout le monde. Ciao. <rire>